0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев
1: и Михаил Антонов, 11 часов 5 минут. Время Московское. Начинаем следить за тем, что происходит в Москве, и обсуждать то, что уже в Москве случилось. Миша, добрый день.
2: Добрый, добрый
1: день. Сегодня главная, главная новость дня сегодняшнего, сегодняшнего утра, скажем так, это выкрашенная, вывешенный, во-первых, украинский флаг на шпиле. Дома на Котельнической набережной, и звезда, которую пол верхнюю половину которую успели покрасить в голубой цвет, а, и а нижнюю, видать, не успели покрасить в желтый, в цвета украинского флага, потому что, наверное, вот эти вот товарищи, которые это делали, а, ну, поняли, что не успеют. Да?
2: Один из товарищей уже задержан.
1: Ну, полицейские сообщили, да, что а, там молодые люди с альпинистским снаряжением находятся в здании УВД по району Таганский. Вообще интересная очень история, хотя бы потому, что комментировать ее сейчас э, комсомольской правде отказались и в Главном управлении МВД по Москве, и в Управе, в управе района Таганский, и в ОВД Таганский, и даже несколько депутатов э, Мосгордумы и вообще известных людей, которые, как правило, охотно комментируют все, что происходит в Москве, даже если это не касается их сферы деятельности, отказались нам комментировать это. Вопрос, почему есть на самом деле очень простой ответ так. Мы прекрасно знаем И, собственно, интернет заполнен Всевозможными фото и видео Которые делают экстремалы Забирающиеся на крышу В том числе дома на Котельнической набережной Забирающиеся аж на саму звезду Дома на Котельнической набережной Делающие оттуда вот эти вот Головокружительные селфи Естественно... В
2: общем, этих ребят зовут руферами. руферы Руферы забираются В труднодоступные места Как та самая зубная щетка Вот, они залезают На высотки Они залезают на шпили Как правило, они Собственно, рискуют только собственным здоровьем Потому что они залезают и фотографируются Делают селфи, дескать, вот мы покорили Высоту, это как зацеперы по большому счету, те, кто цепляется к поездам, рискуют только собственной жизнью. И иногда эта жизнь действительно обрывается достаточно рано. Вот. И можно вспомнить, к Руферам можно добавить паркурщиков, причем паркурщиков таких экстремальных, которые мало того, что поднимаются на какую-нибудь высотку, так они там пытаются какое-то сальто сделать. Без страховки, без чего-либо. Вот. То есть, с одной стороны, люди никому не делают вред, кроме себя. С другой стороны, конечно, вызывает вопрос, А если так легко, можно забраться на высотку Котельнической набережной? Если так можно забраться на шпиль там, я не знаю, на Крымском мосту ведь тоже есть эти вот. И туда тоже забираются. Туда тоже мост регулярно. Тоже И туда тоже забираются. Вот. стоит ли усилить охрану? Можно ли этих людей привлечь к какой-либо ответственности хулиганство? Ну какое же это хулиганство? Это хулиганство. А мне, подожди, а кто сказал, что нельзя? Вот, вот объясните мне, где написано, что нельзя, человек не может подняться на крышу котельнической высотки? Вот объясни мне, где это прописано? Где прописано, что нельзя забраться на парапет моста и сфотографироваться отсюда? оттуда. Эти объекты
1: существуют в определенном режиме, в особом режиме. И это как этот самый особый режим как раз и запрещает делать такие вещи. Котенческая набережная, к слову, находится собственно буквально в километре от центра Кремля. И Кремль оттуда, простите, очень легко простреливается. Понимаешь, у меня мне на самом деле плевать по большому счету на руферов. Ничем, кроме собственной жизни, они не рискуют. А вот к управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома, к полиции, к УВД Таганский и к к управе Таганский. у меня очень много вопросов. Почему действительно на крышу этого режимного объекта, который находится в километре от Кремля, из которого Кремль легко простреливается, так просто можно забраться? Слушайте, а если бы они... Подожди, подожди.
2: Э я, я бы так вот сразу бы так э горячку бы не порол. Да что значит горячку Я, пороть, я, тебе, я, тебе, я тебе объясню. Объясни. Сна сначала нужно выяснить, является ли котельническая высотка режимным объектом? Она
1: является режим. Миш, я уже выяснил, является ли котель... Она является режим Она является... Собственно, все то время, что она стоит. А стоит она, простите, с 50-х годов, вот, закончила строительство в 52 году прошлого века. И вот все эти 62 года она является режимным объектом. А, вот, собственно, вопрос ровно в этом. Почему на этот объект? так просто можно забраться. А если бы эти товарищи не баллончики с краской с собой протащили украинский флаг, а, например, бомбу, да, или миномет, а что, Его можно очень легко поднять и выпустить оттуда мину. Куда она попадет, одному богу известно. Вот. Так что вопрос как раз у меня не к руферам. Эти, если хотят они рисковать своей жизнью, пусть рискуют. Есть такое понятие да, в авиации. Защита от дурака. Вот эта защита должна применяться не только скажем в авиации да, и в каких-то других сложных достаточно сферах. А эта, эта штука должна применяться везде. Я поговорил с, по меньшей мере с одним жильцом, который официально совершенно проживает в Доме-Набережной на несколько десятков лет. Ситуация следующая. В Доме-Набережной Огромное количество подъездов И каждый, по сути, подъезд Это вот такой свой мир Зачастую жильцы Конкретного подъезда Скидываются, нанимают охрану И тогда вот в Этот, этот подъезд действительно становится Режимным объектом, потому что никто, кроме жильцов и тех, кто их туда пропускает, а точнее, кого они к себе пропускают, в подъезд попасть не может. А вот центральный подъезд дома на Навережной, это такой, простите, проходной двор, где до сих пор сидят вот, опять же, простите, старушки, которым, по большому счету все равно.
2: Значит, я нашел формулировку. Нельзя, вот я посмотрел, нельзя в Москве найти список режимных объектов. Да на то, Миш, я полагаю, что это список засекречен. Да, режимный объект... Но зато есть формулировка. Режимный объект – это любой объект, на котором наличествует объектовый пропускной режим с разделением зон доступа. При этом внутриобъектовые пропускные режимы могут отличаться на объектах разных ведомств и даже разных типов. Простейший пример – метрополитен, где зоны доступа отмечаются в пропусках персонала особыми печатями. Эскалаторщики не могут ходить в тоннель, тоннельные рабочие, там, я не знаю, в, в механику эскалатора влезать. В военных ведомствах и спецслужбах такая же ситуация. В пропуск, вне служебное удостоверение Проставляются штампики То есть вот ты сказал сейчас про подъезд Куда можно входить абсолютно спокойно а, Да да. да, на Котельнической, на котельнической набережной. И если по этому подъезду, значит, подняться, зайдя в подъезд, подняться Но на Ну, там, крышу.
1: понимаешь, архитектура дома на Котельнической набережной достаточно сложна, как вы прекрасно понимаете. А помимо вот дверей, которые видно всем, есть огромное количество возможных технических входов и выходов. И вот туда попасть, по идее, могут, точнее, должны иметь возможность только люди, которые этот дом обслуживают. Но по всей вероятности, это не так. И после, в минувшей ночи мы получили очередное тому подтверждение. Кстати,
2: есть еще и указ президента, что режимные объекты – это объекты, на которых ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и для функционирования которых установлены специальные меры безопасности.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 17 минут, время московское, дорогие друзья. Зачитался. Вы, вы услышали фрагмент футбольного матча, результат футбольного матча. А,
2: Итак, ты Лигу чемпионов не смотрел?
1: Нет, я да, не смотрел понятно. вчера Лигу чемпионов. Я готовился к программе «Московские окна» допоздна, угу. потом заснул за монитором, проснулся, у меня вот несколько клавиш на лице отпечаталось. А, Итак, вот смотрите, какая история. А, глава департамента, как мы сейчас услышали региональной безопасности Алексей Майоров а, заявил о, так сказать, нарушении закона о госсимволике. Вот это вот, на мой взгляд нехороший очень э, симптом. А, сейчас, естественно, во всех смертных грехах обвинят вот этих людей, которые вывесили флаг Украины. Безусловно, их нужно найти и наказать. Но я хочу услышать э, о том... Э, не о том, кто нарушил закон о госсимволике. Я это и, и так знаю, простите, и без главы департамента рекбезопасности Москвы. Я хочу узнать, кто нарушил закон о содержании вот этого самого режимного объекта. Кто оставил открытую дверь? Или кто пропустил этих товарищей э, ван Вандалов, можно сказать потому что они простите вот собственно памятник я... архитектуры и да? Прошу... Кто пропустил вандалов
2: я... в эту, в технические помещения дома на набережной я прошу прощения если мы говорим про закон о госсимволике но мне довольно странно это все потому что по большому счету вот а, тот самый а, тот самый Чай. Не... нет нет, я даже не знаю, это эмблема, которая, на, на, который, на которую залезли, на которую повесили украинские флаги. Это шпиль и это, э звезда. Это, это шпиль, звезда и в центре серп и молот. Понимаете, это, это тоже как-то нарушение госсимволики. У нас уже давно нет серпа и молота. Ну,
1: понимаешь, какая штука? Это элемент архитектуры. Куда его денешь-то?
2: Минуту. Элемент архитектуры на башнях Кремля, например, красные звезды, которые со спокойной совестью рубиновые некоторые сняли и заменили на, на двухглавых орлов. А до этого большевики и сняли двухголовых орлов, заменив Но их на когда рубиновых. когда у нас
1: дом на Катинической набережной станет резиденцией, там, скажем, официальной резиденцией президента, тогда, наверное, мы там тоже что-нибудь поменяем.
2: По-моему, здесь просто хулиганство и вандализм. Здесь максимум, что можно сделать, что э, звезду, э, то, что покрасили, это, это вандализм. И по-хорошему, конечно, сажать этих людей не надо, дать им скипидара под хвоста, вот. дать им скипидар как бегают. И пусть от, оттирают это все. Пусть оттирают. А то, что они вывесили флаг Украины, но ну, слушайте, если бы они вывесили флаг Мозамбик, наверное, было бы не, не легче. Они э, испоганили просто э, краской, замазали вот звезду. Вот за это надо только наказывать. И нужно ли наказывать за проникновение на крышу? Нужно ли наказывать вот таких вот руферов, которые ездят по всему миру, и у них вот цель взять, забраться куда-нибудь повыше, сфотографироваться. Но в данном случае здесь, наверное, еще и политическая подоплека какая Тут сам,
1: сам даже информационный контекст а, текущий говорит о том, что наказывать а, надо. Я сейчас объясню, почему. Только вчера мы говорили о том, что в Москве а, в целях эксперимента будут установлены камеры, а, постоянно следящие за входами в подвалы и на чердаки а, всех абсолютно домов, одного отдельно взятого московского района, Басманного. Это будет эксперимент. Потом его распространят на весь город. Значит, получается, надо наказывать за это, потому что нечего человеку постороннему Хорошо, человек делать. полез
2: на Крымский мост. Вот я тебе еще раз говорю.
1: Такая же ерунда, Миш. Ш что ему чем, там делать?
2: В чем ерунда?
1: Это, опять же, хорошо, он не режимный объект. Да как? Не? Крымский мост это вполне себе режимный объект, просто э режимы бывают разные. Почему по мосту транспорт? ходить
2: ездить можно, а забираться на верхотуру нельзя? Ну вот хотя
1: облизна. бы потому, что водитель может отвлечься на этого идиота и совершить э ДТП, и тоже войти в аналы, как Ты идиот, знаешь, который отвлекся.
2: С таким, э с таким э э подходом можно запретить по мосту ходить красивым девушкам водитель отвлекся на красивую девушку и совершил ДТП. Нужно ли как-то наказывать за это? 8 800 200 ровно, 9702. телефон прямого эфира 8 800 200 ровно, 97.02. вы можете позвонить ну и в общем сказать, какого наказания эти люди заслуживают по вашему хулиганству те... вандализм. И а... вообще, кого вы хотите наказать больше? Тех, кто
1: этот флаг вывесил или тех, кто а... допустил, допустил да? тот факт что... допустил то, чтобы эти люди смогли проникнуть и подняться на шпиль дома на Котельнической набережной кстати, вот человек, с которым мне удалось поговорить, он, например, рассказал о том, что они постоянно жаловались в управляющую компанию на то, например, что все работы на крыше дома на набережной проводят гастарбайтеры, а не, скажем, профессиональные верхолазы, ну, скажем, альпинисты, да? Вот. И всякий раз, когда они, попытались, когда они пытались что то в этом плане изменить, да, им говорили Ну, ребята, здесь решение принимаем мы Вот это самая управляющая компания Которая Комсомольской правде, кстати, отказала в комментарии Заявив о том, что они ничего не комментируют
2: 8800-222-9702 Телефон прямого эфира Алексей, пожалуйста, здравствуйте
3: Здравствуйте Я бы хотел сказать, что если Там что-то вывесили Это недавно были там ремонтные работы И работают в основном Гастарбайтеры с Украины с Западной Украины Республик Среднего Кавказа, и они работают даже в Министерстве обороны, там сейчас тоже крупные ремонтные идут работы, вот. и везде, в МЧС-базах, потому что я сам работаю в одной из структур, работаю строителем. Они знают все ходы-выходы, и все это прекрасно им известно, для них не составляет никакого труда ключи, допустим, подобрать и так далее. А никто за этим не смотрит. Только на словах Путин говорит, что надо, надо бороться, надо. А в самом деле, как было все, так и есть.
2: Понятно, вот. да. Спасибо большое, спасибо. То есть вы считаете, что кто-то из строителей, эта видимость, да, или из друзей-строителей, которые проводили ремонтные работы. На Котельнической набережной. Ну, кстати, у меня рядом с домом там а, тоже ротонду строят, да? Это называется, да? Смотри, что строят, Миша, я знаю, как... Что строят? На пальцах объяснить, скажу, ротонда это нет. Да, я с трудом смогу, видимо, даже на всех десяти пальцах на руках изобразить тебе ротонду. Но в общем, строят ее и тоже присутствуют иностранные рабочие, да? И совершенно непонятно... То есть... Я догадываюсь, что есть, наверное, люди, которые проходят мимо и думают: слушайте, а что там вообще иностранцы делают? Должны ли иностранцы это все строить?
1: Не думаю я, что это вот именно рабочие, которые занимаются этим, потому что э, все-таки давайте говорить прямо: да, люди, которые работают на украинцы, которые работают в России, они, э, ну, не все вот так вот оголтело антироссийски настроены, вот. Не думаю, вот правда. Скорее всего, это вот эти вот молодчики, которые промышляют этим профессионально, занимаются, залезают на всякие, на всякие так сказать, пики и там фотографируются и снимают видео. Это, на мой взгляд, их рук дело. Ну, хотя посмотрим, они, говорят, уже в полиции сидят. Надеюсь, что в ближайшее время там управа, точнее, не управа, а ОВД Таганский, район Таганский... Мне там, просто
2: интересно, какие обвинения им будут информацию. Мне просто интересно, по каким статьям а, им... И... Да, то, что, действительно то, интересно. То, что да. это будет административное, и не, вряд ли уголовное. это, ну, скорее всего, процентов 90, а, но тогда возникнет вопрос. Ребята, давайте тогда за всеми следить внимательно за зацеперами за экстремалами, за руферами вот этими, которые на высоте на различную забираются, за теми э, паркурщиками, которые на стройке пробираются и вот там по стенам, да, свежеотстроенным прыгают, пытаясь значит, совершить сальт, который никто не может совершить. 8800 200 ровно 9702. Давайте охотиться за теми, кто раскрашивает, за граффити, кто делает. 8800 200 ровно 9702. Татьяна, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А, слушаю вашу передачу, ребята Ну, во-первых, вы очень добрые Вы забыли совсем элементарные вещи В своих рассуждениях Забыли, что два дома взорвали Забыли, как иностранцы в текстильщиках Ремонтировали а, это самый, а, Театр Потом что случилось И Вы к этому как-то легко относитесь Это неразумно И вообще, если даже закон не позволяет Нужно настоять, чтобы это Сильно наказывалось
2: Mm -hmm. по, вы... по какой статье?
4: Вы знаете, я не знаю, по какой статье. Я не могу вам сказать. Но в любом случае, и вы не захотите, и я не захочу. Чтобы в мой дом кто-нибудь прорвался вот так и нечаянно, но ну, очередной бомбочку положил, что то Так, расставил. Татьяна,
1: в итоге, вы все-таки кого хотите больше нагазать? Того, кто проник на котельническую на высотку вы на знаете, котельническую я? Или того, кто оставил дверь открытой, условно говоря?
4: Кто проник само собой. А все обслуживающие организации, они очень экономят, чтобы к Доступ э, был минимальный. Вот я знаю по своему старому дому, там решеточку сделали на чердак. Uh -huh. такая решеточка, знаете, через эту решеточку я спокойно могла пройти. И да. такие там палочки были.
2: Татьяна, простите, витали. ради бога, у меня один вопрос только. Хорошо, на решеточке, чердаки, подвалы, это все понятно. Да. Вам не, Вы ведь почтовый, почтовый ящик открываете. Вас никогда не интересует, каким образом попадают туда рекламные материалы? Кто их разбрасывает? И каким образом эти люди, которые разбрасывают рекламные материалы в ваши почтовые ящики, попадают в подъезд?
4: Да, да. я даже с этим борюсь. Как? Во-первых, к нам, если почтальон приходит, то у него есть ключик, а все остальные должны нам позвонить. И у нас договоренность в подъезде, чтобы никто никому посторонним не открывал. Но у нас можно договориться, у нас девять квартир в подъезде. А, конечно, когда большой дом... Я не знаю, как это. Mm -hmm. вот, ну, а что?
2: реклама все равно у вас появляется, тем не менее, в почтовых ящиках. В этом я уверен. Спасибо. Мы продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут. 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Или смс сообщения Присылайте. Мы их также внимательно прочитаем. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Это программа «Московские окна». Антон Челышев, Михаил Антонов.
0: «Московские окна». На радио Комсомольская правда. В эфире Антон
1: Челышев. 11 часов 32 минуты в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Я предлагаю, Миша, к другой теме обратиться.
2: Да, <свят> я здесь читаю просто, да. Отдыхаю на море. Обратил внимание на то, что люди, которые упорно готовились к пляжному сезону в спортзалах, на море почему-то не приехали. Ну, забавно, да. Еще одна тема появляется в эфире программы Московские окна. Антон ее представит.
1: Итак, продолжаем говорить о изменениях на рынке продуктов питания в столичном регионе. Так вот, в подмосковье откроются мини-рынки, на которых будет продаваться исключительно сельскохозяйственная продукция от фермеров Московской области. Сообщает Тартас. Как рассказ, рассказал министр потреб рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, до 2019 года должно открыться 100 таких мини-рынков. На реализацию этого проекта будет потрачено 8 миллиардов рублей из внебюджетных средств. Ну а чуть раньше мэр Москвы Сергей Собянин э, не поддержал, с одной стороны, идею создания магазинов, торгующих исключительно отечественной продукцией, и в то же время поддержал идею создания специализированных ярмарок, торгующих исключительно экологически чистой э, продукцией. Это хороший тренд, заявил мэр, добавив, что дефицит товаров после введения санкций в магазинах не наблюдается. Так вот, вопрос. Насколько вот такая форма торговли, как ярмарки, способна обеспечить потребность, такой, потребность такого большого, такой большой агломерации, как Москва с областью Но, вместе?
2: И, да, я сразу тебе отвечу на этот вопрос и представим нашего эксперта в эфире. Наверное, все из моего окружения... Так или иначе дожидаются либо поездки, либо прихода конца недели, чтобы съездить на ярмарку выходного дня и закупиться в том числе овощами и фруктами. Угу. На прямой связи со студией
1: депутат Госдумы, председатель э, э, Комитета Нижней Палаты Парламента по аграрным вопросам Николай Панков. Николай Васильевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, вот такая форма торговли, как э, торговля фермерскими продуктами, продажа э, продукции местных фермеров, ну и не только местных, да, в Москве все-таки ферм нет, способна насытить такой большой рынок, как э, Москва и Московская область вместе взятые? И, наверное, сразу нужно задать вопрос, а, и а насколько это поможет самим фермерам а, как-то, может быть, расширить производство, ну и так далее?
0: Конечно, Москва это крупный город, и а, только лишь одними ярмарками выходного дня а, ситуацию полностью спасти нельзя, но а, сильно поправить можно. Прежде всего, это даст хороший шанс самим москвичам покупать более качественный, экологически чистый продукт. И, несомненно, это так. Ведь вы посмотрите, что сегодня на выходные дни Тверская, Владимирская, близлежащие области фактически, а москвичи едут на рынки туда за качественным, нормальным, нашим а, естественным а, сельскохозяйственным продуктом. Поэтому как один из вариантов создания таких а, открытых рынков а, выходного дня, это а, будет способствовать тому, что москвичи будут эту продукцию выбирать. Это делается уже в ряде регионах, и, конечно, спасибо Москве и его руководству за то, что они пошли на этот шаг. Но, кроме этого, думаю, Москва могла бы выйти и на прямые, как вариант, на прямые договорные отношения, как это раньше было, каких-то предприятий с шефскими, сельскохозяйственными предприятиями, заключить договора о прямых поставках этой продукции. Это пользу даст во всех направлениях, и самим нам, москвичам, и, конечно же, тем э, тем предприятиям, тем фермерам э, и частным э, производителям сельскохозяйственной продукции, кто будет эту продукцию сдавать. Ведь проблема была в другом. Не пускали на рынки нашу продукцию. Ее, э, она всегда была качественная, она всегда была в достатке просто не пускали нашего а, производителя на рынки, в том числе и Москвы, и других городов. Вы понимаете, а это а, а,
2: да, а, хорошо, теперь будут пускать, но осталась еще одна проблема, про которую очень мало кто говорит, под названием «перекупщики». Которые заранее же на подступах к Москве просто перехватывают фуры и говорят, ну что ты будешь стоять целый день, еще непонятно будет у тебя место или нет. Давай нам эту карто картошку по 10 рублей килограмм. И эти перекупщики уже имеют места на рынках и стоят и продают эту, эту же картошку по 40 рублей килограмм.
0: А, конечно, это не только проблема перекупщиков. И понятно, что это не просто открыл рынок и бери и продавай. Это и торговые места для хранения продукции, для а, создания удобств. Это многие места. Но думаю, что здесь должна как раз власть и контролирующие органы именно а, позаботиться об этом, что, чтобы решить проблему с перекупкой. Ведь много а, сил и трудов не надо. Просто нужно иногда а, и контролирующим органам более эффективно работать и смотреть не а, в свой карман и карман а, фермера, а именно защищать э, фермера и покупателя, избавляясь от перекупщиков. И как раз, ведь вы понимаете, что в Москве э, негативные вот, э, создания таких крупных баз, помните, как азербайджанцы, это именно сказывалось именно по этой э, э, форме, что не могли э, пройти на свой рынок. Но если сегодня это государственная проблема, mm -hmm. и сегодня и Минсельхоз, и контролирующие органы будут смотреть не только за перекупщиками, но и за фиксации недопущения роста цен, я думаю, с этой проблемой можно справиться. Но в любом случае, это улица с двусторонним движением. Конечно же, это зависит от власти, а не только от фермеров. А фермер, если там кто-то будет ему говорить «ты туда не вези», Слушайте, его уже не остановишь. Он прекрасно понимает экономику. Да и вы посмотрите, какие а, прекрасные фермеры а, и с хорошим а, желанием торгуются, а будут торговать на наших рынках. Они хотят продавать свою продукцию, а не отдавать ее. Кто будет перепродавать. Николаевич. это тоже фактор будет положительный. Вот
1: смотрите, всем депутатам Госдумы, которые с которыми мы сейчас на эту тему общаемся, а, и, если, конечно, они там имеют связь с какими-то регионами, а, в первую очередь саграными, мы задаем вопрос. А вот в регионе, который вы представляете в нижней палате парламента, какие решения уже приняты, вот что уже предложили местным сельхозпроизводителям для того, чтобы, ну, приблизить их продукцию к прилавкам магазинов, в больших городах, в малых городах неважно. Вот вы представляете Саратовскую область, в вашем регионе, что сделали? В
0: Саратовской области губернатор Валерий Васильевич Радаев исходит из того, что рынок это не базар, и создал а, свой муниципальный рынок а, по продаже с хозяйственной продукции. То есть за счет а, областных денег был построен рынок и туда а, пускает всех сельхоз, товаропроизводитель, не беря у них ни копейки, ни за что, но с условием, что цены должны быть не выше существующих. И когда завышается цена на картофель или на молоко, то, извините меня, сразу руководство рынка отсекает этот фермер и говорит, мы в следующий раз вас пускать не будем, или снижайте цены. Они четко контролируют, и никто не в обиде. И фермер, потому что нельзя э, спекулировать на этом, и покупатели понимают, что да, государство, а точнее э, субъект создал условия для этого, и он имеет право диктовать цены, и этот рынок, он не только выходного дня, он ежедневно функционирует. Последнее время, уже где-то год, наверное, или больше года, все площади, площади, свободные торговые места отдаются под ярмарку выходного дня, которая проходит ежедневно, причем уже идет соревнование среди муниципалитетов, то есть Свою визитную карточку с исходями продукцией дают районы. Базарно-карбулахский, который знаменит картофелем, Ровинский, который знаменит арбузами, там, значит, Энгельский, это овощная вся продукция, значит, Озинки, Новузенск, это мясная продукция, молочная продукция. То есть и кроме этого еще не просто идет продажа сельскохозяйственной продукции, но еще э, население э, областного центра видит и культуру. Там идут э, значит, выступления народных э, значит, хоров, э, народных ансамблей. Кроме этого, еще и население видит э, культуру э, того или иного э, муниципального района. Тем более Саратовская область, она много конфессиональная и много э, населения, но много наций проживает здесь. В общем с Таким размахом, образом... с
1: размахом у вас там все, Николай Васильевич. Да,
0: это идет привлечение, но вы посмотрите, это дает свои результаты. Это ярмарки полны. И кстати фермеры диктуют уже условия на других рынках. Вот в Москве
1: бы так, такое бы тоже это самое устроить. Ну, посмотрим, может быть, в ближайшее время получится. Николай Панков был с нами на прямой связи, депутат Госдумы, председатель комитета по аграрным вопросам Нижней Палаты Парламента. Я, я вот себе записал, сказать, цитату э, губернатора области: Советского... «Рынок — это не базар».
2: Рынок — это не базар. Вот. Можно обратно сделать. Базар, базар, это вам не рынок. Не рынок здесь, да. здесь можно все. Здесь вам не тут. Здесь вас быстро отвыкнут. <свят> <свят> и начали разговаривать, как Кличко. Друзья, по поводу рынков выходного дня, я мы думаю, Мы будем что...
1: говорить каждый день и помногу, обещаем. Это такое вот наше социальное обязательство, можно сказать. Обо всем, что будет происходить на продовольственном рынке Москвы и области, мы будем оперативно сообщать и привлекать комментарии экспертов, видно. Ну, плюс каждый из вас может стать экспертом, потому что любой человек, который ходит по рынку, является с экспертом по рынкам. Вот я, например, ты ходишь по рынкам. Естественно, я да. периодически бываю на них. Да. Сколько, а я вообще сколько килограммов выходного дня еще? Сколько сейчас помидоры? А, сейчас розовые Килограм. помидоры из Краснодара, если верить вот продавцам ярмарках, на ярмарках выходного Конечно, дня. Краснодар, покрупнее, все. покрупнее. 120 рублей за килограмм. Помельче можно купить за 100 рублей килограмм. Но они нормальные, они просто размером помельче, да, они такие
2: большие. А красные поменьше, розовые, большие... они еще дешевле. Я, я большие розовые за 80 покупаю. По, по каким-то не таким рынкам вы ходите. Тебе красные перекрашивают. Антон остается с вами, я Михаил Антонов прощаюсь. Не болейте, не скучайте пока.
0: Московские окна.